0: 喝咖啡聊是非喝口茶不找茬。身心放轻松烦恼自然空央广即时通互动更畅通亲爱的听众朋友大家好欢迎收听今天的央广即时通我是谭志毅现在已经进入到十一月的中旬了上一个礼拜呢我去卖场的时候就发现哎已经开始呢贩卖呃椰蛋节相关的一些饰品了。其实呃我都觉得时间过得非常非常的快因为还在去年这个时候吧志于呢也有把就是我到各地拍的这个椰蛋树的照片呢放在微博上跟大家来欣赏没有想到一年的时间又来到了啊！那当然如果听众朋友呢也可以透过这样的方式让大家呢在我们的微博里看片不同的椰。其实说来说去至于是很喜欢耶诞节这个气氛。虽然我本身呢并不是基督徒也不是天主教徒但是我总觉得耶诞节给人的感觉呢就是充满欢乐跟温馨啊。尤其呢耶诞节的这个带来的色彩都是很欢乐的。通常都是有这个圣诞老公公的红啦还有椰蛋树的绿啦还有下雪的白啊这样的颜色的色块再加上布灵布灵的这些装饰品就会觉得哇真的是目不下集每不胜收所以我很喜欢这种感觉因此呢在这段期间我都很喜欢到各地的卖场啦或者是百货公司啦或者是一些专柜呢，去看看他们的布置啊就有心旷神怡的感觉不知道听众朋友是不是跟质疑有相同的感受哈那当然了如果你看到很棒很不错的也欢迎你把它拍照拍下来然后我们大家呢一起在这个微博当中看片各地的耶诞节气氛好吗好在今天的节目里呢就是要跟听众朋友来回信啊不过在回信之前呢我们先要来听景冰先生的生活美学之万事万物的由来因为啊这次景冰先生所寄来的生活美学万事万物的由来内容我发现不一样咯哪里不一样呢我们的景冰先生除了录制之外呢还做了后制哦所以啊我们可以听得到景冰先生所配的音乐啊真的是太厉害了这个段数越来越高也使得质疑的饭碗呢可要捧紧了一点了。好我们就把时间交给景斌先生
1: 亲爱的朋友你们好央广即时通爱在我心中。刨根问底，探究万事的来龙去脉追本溯源了解万物。背后的故事欢迎您收听万事万物的由来。我是您的朋友景斌。今天我们说说金国。金国英雄往往指为国为民不为艰险而英勇奋斗的女豪杰。金国往往也表示对妇女的一种尊称。那么金国的称谓是怎么来的呢金国一词最初指我国古代妇女的头巾和发饰最早建于晋书宣帝记》它里面记载道诸葛亮数挑战帝不出因一帝巾国女人之事。在我国古代贵族妇女常在举行祭祀大典时带一种用丝织品或发丝制成的头饰这种头巾式的头饰叫金帼其上还装坠着一些金珠玉翠制成的珍贵首饰。金帼的种类及颜色有多种如用细长的马尾制作的叫简帽国用黑中透红颜色制作的叫干增国。因金帼这类物品是古代妇女的高贵装饰人们便把金帼作为妇女的尊称。亲爱的朋友感谢您收听万事万物的由来支持谈之意心情最美丽。再见。
0: 哇听众朋友听了以后是不是有不一样的感觉呢啊加了衬月之后是不是景明先生的声音听起来更温柔或者是更好听了呢好非常的谢谢景明先生的用心啊。那接下来的时间呢就要来回复听众朋友的信件。首先呢要来看的是我们大总管江福琴的信啊。其实在微博当中有很多经常跟知疑互动的朋友们透过他们的留言的文字大概也可以感受得到他们的一个个性或者是当天的一个心情的表达啊，就在前几天吧志一呢就看到了福琴的呃这个留言呢有点怪怪的看起来有点点沮丧比较灰色一点啊。我看到这样的留言其实心里面也会觉得哎怎么回事啊？可是我并没有在外面大家看得到的留言的部分呢说了些什么。不过当时也因为手边有一些事情也没有立刻的去处理这一件事情。直到呢就是我回家有时间了于是我又打开我的电脑然后呢通过私讯来询问一下。不过呢我觉得父亲也很可爱啊可能因为不是在那个立即的时间吧父亲说没有啊。我到底写的是什么东西我也忘记了其实这很有可能啊因为我们知道福琴呢为了帮自己充这个数量啊常常会在我的微博留言呢留非常非常的多有的时候呢他可能就会写上上百则这样的记录都有啊呃非常的谢谢他好那所以他就说他不记得有写什么不好还说那我回去找找看好了我心里在想你要怎么找啊我的天哪你写了这么多的留言好那这件事情也就这样算如果他说没有的话我也相信他因为我觉得福清本来就是一个阳光正面的人所以我想应该也不会有太大的事情。那后来自己就收到了信件在信件当中呢我们才知道哦原来其实。真的最近的情绪是有点低落的。那我们现在就来看看这封信。这一节好。最近有一些忙碌没什么大事就觉得时间过得很快没有什么头绪总是很忙很乱。我们这里已经开始供暖了。一般十一月一号才开始供暖。三十一号晚上暖气会热。但是不知道为什么今年十月二十五六号就有暖气了。虽然不是很热但是只要暖气有一点点温屋里就不会阴冷阴冷的人也不会那么的懒惰可以在屋里做一些家务活。现在真是供暖了家里的窗户就不敢关死太热了还要常常拖地增加湿度现在穿薄 t 恤都不冷了。估计以后大家也可以少吃点不知道你们会不会天一冷就觉得饿即使不饿也想没事找点什么吃的一不留神就吃胖了单位里的人都大喊着吃胖了好几斤有的跑步有的健身他们可忙了。我就想没事睡会有点累。好光是第一段呢我就有很多的感想。其实说到供暖这件事情我就非常的好奇因为在台湾是没有这样子的一个情况。哈因为在台湾我们就算冬天再冷可能到个五六度我们大家就快受不了了。这时候我们北方的听众朋友一听就觉得很好笑。五六度这算什么呢哈,哈尔滨都可以到的零下三十五度了所以真的有点小巫见大啊。那其实在我们这边的冷的话我们我们一般人在家里面恐怕可以去买一个电暖炉啊那电暖炉呢它就会发热那发热的话你可能在这个环境当中你就不会觉得这么的冷飕飕。或者是呢我们在家里面的空调也就是冷气机啊有些冷气机它是有冷暖功能的所以到了冬天的时候真的很冷我就会开这个暖气啊那开暖气其实它有一个好处就是还可以除湿因为呢我觉得在台北湿度是比较高的尤其冬天又常常下雨啊像是我住在汐止是更更湿的，因此呢我们家里面呢就有两台除湿机哦，到了冬天的时候，他们其实是很辛苦要工作的，除完这边要除那边呢，因为他毕竟有这个空间的一种呃范围嘛，好，所以这个房间除完了到另外一个房间去除湿。啊，所以我都觉得很讨厌，因为如果一不小心，可能柜子里面的衣服就会发霉啦，或者是呢那个书本呐放在书架上就变得皱皱的，所以嗯就会觉得很羡慕像呃比较干燥的地方，但是父亲也跟我说啦，在干燥的地方。女生就比较容易长皱纹好像想想想的话那算了我们还是十一点比较好<笑>好了那其实我对这个供暖是比较好奇的啊现在好像是属于那种地热嘛我记得我去韩国旅游的时候住在呃他们好像一个大学的那种会馆哈。当时呢他们就是用地热的方式所以走进去那个地板都是热热的很舒服啊不过那一天我去睡的不是很好主要的原因我真的觉得好闷哦所以呀，我还把那个窗户打开了外面下的雪就让外面这个冷空气呢必须要呃透一点进来之后我觉得才能够呼吸顺畅跟自然。真的会比较干。我知道在韩国还有一种叫做呃增湿器就一段时间它就会喷点水出来。那跟我们的除湿机刚好是完全相反的。这里就呼应了呃我们的福琴说要在地板上呢就是拖地让有点水气在。那我对这个供暖是想说它是不是呃有这种开关也就是说当你人不在家的时候你不需要用他就不用继续供暖还是说你不管人在不在那个家里面呢都是热烘烘的感觉或者他有没有像我们的这种冷暖气的功能可以调温度好比方说我希望呢今天的室温能够定在比如说二十五度左右他就可以做这个调节那这个部分呢当然就要请呃家里面有供暖的听众朋友来帮我们解答因为真的还蛮好奇的好那另外说到了冬天要吃冬天这当然一定是会的喽。天气一冷啊就会想要吃热乎乎的东西嘛所以像火锅这样的东西在台湾真的是太受欢迎了呃几乎在每一个街上呢你就会看到有各式各样的火锅里面都挤满的人哦啊这些呢包括了像是有东北的酸菜锅啦还有蒙古锅啦甚是这个四川的麻辣锅啊往南方一点的话呢还有那种沙茶火锅啊到处都有连日本的那种刷剥剥啦或者是韩国的泡菜锅通通呢在台北的街头或者是在台湾很多的角落你们都可以找得到可见台湾人多么的爱吃锅不只是冬天连夏天啊很多的这些商店呢都还要排队抽号码牌哦。为什么这么夯呢夏天这么热怎么吃得了火锅呢因为啊这些商店会把那个空调也就是冷气的温度调得很低让你进去呢一样还是可以吃热乎乎的火锅而且且呢通常在火锅吃完的时候还会搭上啊甜品甜点的就是冰淇淋。所以其实过了一个冬天之后很多人还是会变胖的这是一定的。这是身体上的一种需求嘛。因为当你觉得天气冷了那你自然就是希望能够有热量进入到自己的身体去能够帮助我们有保暖的功能啊。就像福亲单位里面的人都是学医的喽，对不对都有这样健康的一个概念所以呢吃完就去运动吧哈。其实这也没有什么不好。好那如果真的是呃夏天到了你的衣服没得遮你的这个溢出来的肉的时候你自己就会比较小心一点啦。哈，这好像就是一种循环嘛。到了夏天天气热可能这个胃口也不是这么好自然就会瘦一点点啦。好像大部分人都是这样所以不要太计较咯。我觉得体重机上面这个数字很多人是斤斤计较但是我觉得应该还是要看你自己本身的那个身体的状况跟状态呃必须要达到平衡。所以只要你没有不健康其实呃体重。不要拿去跟那些艺人或者是模特儿来比因为那些呢都不算正常人。<笑>真的我每次访问那些艺人的时候我都觉得他们太瘦了。好继续再来看下一段。其实最近心情不是挺好的因为这一年确切的说在这一两个月有太多的人都走了。年老的年轻的总之让人大吃一惊前一阵子我们这里的相声演员诗胜杰、藏宝华我们是听着他们的相声长大的还有歌手张天硕，他唱的朋友当时大街小巷不绝于耳。蒙古族歌手布仁巴雅尔永远都觉得他们一家好和谐他唱的吉祥三宝好像还在耳边他的呼麦也非常的好听评书演员单田芳过去我每天中午十二点跑回家就是要听半个小时的评书当时除了吃饭就只有收音器里的评书大家的表演好精彩啊每天绝不能少还有演员季春华他演的少林寺里的秃鹰》好坏啊大家都怕他可怕的眼神。还有老戏骨朱旭觉得他演什么都那么的生活那么的真实。十月二十九号李勇的妻子又公布了著名的主持人李勇抗癌失败在二十五号离开了。真的受不了啊也许您不知道他们是谁但是我们每周都是多么盼望他的非常六加一呀！现在还记得他的手势还记得他的笑容觉得他穿的好有个性人也很随和。当时他主持的幸运五二和非常六加一都那么的深入人心家喻户晓让人不能够接受为什么他就走了呢之前一点征兆都没有。也许他就是想安安静静地走不想被打扰把最美好的一面留给大家大家永远记得他的笑容。他才五十岁啊他的孩子也不过才十六岁。透露的他的遗言没有遗憾只有不舍。是啊要是我也有不舍离开这个社会毕竟自己要尽的义务都还没有完成还有很多事情想要去完成啊。还没做完怎么能够甘心就这么走了我心里一直不开心就在知道他去世的那个早晨。我还做了一个噩梦说知道自己得了癌症只有几个月的时间。我心里好害怕觉得还有那么多的事情没做完怎么办呢就这样害怕的惊醒了。上班我还跟同事说我的梦心情有点不好。过了一阵子就看到浏览器的新闻觉得这一定是假新闻。又在消遣人家还说这些人真的很没道德。可是接连着朋友圈到处都是这个新闻。他的妻子说的只有他帅气的一张照片真的心里很难过很不舍。觉得人生在世短短几十年好不容易。你永远不知道上帝什么时候要让你上车你的下一站在哪里也不知道。让人觉得好迷惘。其实台湾的名人走的也不少。李敖的离世金庸先生的离世我记得也有相声泰斗吴兆南也离开了也是令人很惋惜去年的年底十二月左右余光中老先生也走了。他的诗就刻在我们的心里但是好歹他都活了八九十岁。虽然惋惜但是人总有一死啊。没有那么多被时间老人忘记的人好像也很容易被人接受。总之今年没有什么让人激动高兴的事就像他老婆说的艾滋病都有疫苗了什么时候有癌症疫苗也许在不久的将来希望孩子们能够努力学习不要沉迷于网络游戏多几位杰出的科学家我们自己也只能告诫自己不要对生活不负责正常的作息不能变。科学的饮食要记得生命也是和大家生活起居密不可分。虽然好多事情我们不能够操作但是我们可以预防不要过分的透支自己的健康用健康作为筹码。不管你得到什么代价都太大了。珍惜生命健康就在你手中生命才能够长长久久。希望我的坏心情不要影响到大家拜拜。好这就,就是福琴所写来的信件内容哦。我想我们大家已经找到了福琴。心情不好的原因了就是有太多父亲觉得很棒的人呢，在完全没有预警的情况之下就这样子离开了。其实呃人生在世啊就是一个生老病死的循环哈当然面对自己喜欢的人或者是在身边的人的离世对于自己来说那个影响跟打击都会非常的大哈但是再多不开心的事情它终究是会过去的哈那不要把这些不好的事情一直留在自己的心里其实父亲应该很清楚啊呃有些疾病可能来自于自己的心病当你可能有很大的压力的时候你的身体呢没有办法负荷，就会产生病灶其实这个病灶就是要告诉你必须要去改变了。但很多人呢都忽略了它常常会就是表面的病灶处理了但是你的行为模式生活习惯你没有去做一些修正的话恐怕呢它还是没有办法达到一个真正要到病除的结果了。所以福清最后一段写的非常的好啊。其实呃我们的人就是要对自己负责任怎么样来负责任呢其实就是让我们自己活得健康就是对家人来讲是一个很大的责任。毕竟呢这身体出了状况的话绝对不是你一个人受苦而已。可能照顾你的人或者是爱你的人他们也都会担心也会影响到大家的生活。另外呢就是随时的要把那些不开心的事情很快的抛诸脑后啊。因为我们一定呢会碰到这一些事但是不要让这些事情影响自己太久。不然呢他就会变成另外一个心病了。所以父亲如果心情不好的时候呢我们就说出来吧。哈至少呢那个说出来之后心里会舒坦一些。或者可以到我们的微博里面去看看呃志平哥他拍的视频或者是我们纯哥拍的视频啊，里面有一些还蛮搞笑的部分通常也是可以转移注意力啦。哈还有啊做梦呢通常都是相反的啊，所以你不用太在意梦境里面的这些内容。那不过也可以看得出来父亲最近的压力应该是蛮大的。如果真的工作很忙你有年假的话不妨呢就请个假稍微的休息一下好。不一定说要到哪里去玩。如果可以的话最好能够换个环境。如果真的不方便的话其实呢就在家里面补眠发懒其实我觉得也不错。希望父亲能够放轻松咯。今天时间到了拜拜。